0: Cash Frequenz, der Geocaching-Podcast am Puls der Cacher.
1: Klatsch, klatsch, einen wunderschönen guten Abend zusammen. Folge guten. 69. Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ja, eine Stimme
0: fehlt, wie ihr hört. Der hat die, der muss nämlich Zelte aufbauen. Ja, die haben in Nürten am Wochenende irgendwie ein größeres Reitturnier und da muss er vom Rettungsdienst, vom Sanitätsdienst da schon mal heute Zelte aufbauen und sowas. Er hat auch schon mal ein Foto geschickt, die sind da ganz, ganz fleißig. Ja, aber eine andere bewährte Stimme ist natürlich da. Hallo Klaus.
1: Ja, hallo Girard, hallo Björn, ich grüße euch. Hi, wie geht's dir? Hast du die Woche gut überstanden mit deinen drei Wörtern, die du bekommen hast von uns letzte Woche?
2: Ja, ich denke schon. War spannend, war spannend diesmal. Also da äh, es, es ging ja äh, reaktivlicht, das hat mich am meisten Zeit gekostet eigentlich. Und dann war echt Echtzeit-Cash und äh, Spoilerbild, war ja noch unterzubringen dieses Mal. Und ja, doch, aber hat wieder Spaß gemacht. Also habe ich, also ich habe wieder einiges gelernt. Mal gucken, ob äh, unser Karl, hat auch gescheit äh, alles verstanden hat und ein bisschen rüberbringen kann heute wieder.
0: Ja, dann schauen wir mal, ich fahr mal die Matz ab.
2: Die Muggel-Story, Folge 24. Karl, du alter schwerenöter, was gibt's? Mach schnell. Ich hab keine Zeit, bin gerade mitten in einem Cash. brüllt Andreas in sein Telefon. Ach so, ja, sorry. Du, wenn du keine Zeit hast, warum gehst du denn dann an dein Telefon, will Karl wissen, und ob Andreas Angst habe, dass ihm die Dose vor der Nase davonlaufen würde. Ja, Karl, heute in gewisser Weise schon, sagt Andreas, und ob Karl schon einmal was von einem Echtzeitcash gelesen oder gehört hat. Hat Karl natürlich nicht. Und so, wie es Andreas seiner Art ist, wird diese Wissenslücke sofort geschlossen. Hier, Karl, pass auf. Bei einem echtzeit cash spielt die Zeit eine entscheidende Rolle bei der Lösung. Üblicherweise gibt es für eine oder mehrere Aufgaben nur ein bestimmtes Zeitfenster, innerhalb dessen man die Aufgaben lösen muss. Wir haben hier in Bayern Drei solcher Caches, von denen zwei sogar schon mehrere Jahre existieren. 24 spielt nachts und dauert circa fünf Stunden. Der andere Cache-Gamer liegt bei Miltenberg im nordwestlichen Bayern und spielt ebenfalls in der Nacht. Da brauchst du auch so circa drei Stunden Zeit für. Und seit 2014 ist in der Innenstadt von München noch ein Where I Go hinzugekommen, der die meisten Favoritenpunkte aller bayerischen Echtzeit-Caches bekommen hat. Sherlock, das große Spiel heißt er und ist wohl unter dem GC-Code GC5BAHJ zu finden und da steckt Andreas gerade jetzt mittendrin. Wenn es Karl nichts ausmachen würde und es nicht wirklich wichtig ist, würde Andreas jetzt dann lieber auflegen. Er hätte den Cash-Owner kontaktiert, der laut Cashbeschreibung gerne den Telefonjoker macht und wartet eigentlich auf einen Rückruf weil so Dinge wie Spoilertexte oder Spoilerbilder als Hilfsmittel, wenn man nicht weiterkommt, die gibt's hier heute nicht. Ja, nee, klar, äh, alles nicht so wichtig bei mir. Du viel, viel Spaß noch, Andreas. Wenn Karl ehrlich ist, hat Andreas ihn jetzt schon wieder sowas von schwindelig gequatscht in den paar Minuten, dass er ganz vergessen hat, warum er angerufen hatte. Was hat er denn nur mit Spoilerbildern gemeint? Ein weiteres Wort, das vorerst mal in Karl sein schwarzes Notizbuch wandert und wo er gerade das Wort notiert, fällt ihm auch wieder ein, warum er Andreas anrufen wollte. In seinem Buch steht Mikrocontroller AT Tiny 13 Volt von der Firma Atmel. Der Controller wird mit Hilfe der Sprache BASCOM programmiert und ein Arbeitskollege bastelt daraus Reaktivlichter. Das hat er gesagt und die sollen wohl bei Geocachern sehr beliebt sein, die gerne Nachtcaches machen. Reaktivlichter sind kleine elektronische Schaltungen mit einer Leuchtdiode und einem Helligkeitssensor. Bei Dunkelheit... Lassen Sie sich mittels einer Taschenlampe aktivieren und blinken dann in einer vorher eingestellten Blinksequenz, hat ihm sein Kollege so noch erklärt. Karl hatte Andreas fragen wollen, ob er so Dinger brauchen kann. Der Kollege hätte da noch welche zu Hause herumliegen, die er nicht mehr braucht und würde die wohl für schmales Geld abgeben, sprich eine Einladung auf ein Bier würde reichen und fertig. Aber wenn Andreas heute natürlich den Aushilfs-Sherlock in München gibt, dann muss das halt noch warten. Die Dinger laufen ja bestimmt nicht weg. Obwohl,
0: weiß man's? Es war wieder herrlichst. Ganz toll gemacht. Schön gemacht, Klaus. Ja, das. War gut dass ein Echtzeitcatch auch als Werbeiger laufen kann. Das ist auch mal eine Idee.
2: Ja, GC-Code hat der Karl beigelegt. Kann man gucken.
0: Ja, ja, ja. K könnt ihr gerne
2: hier nach München kommen und äh, ich schaue mir das dann an, wie ihr das macht. Ich würde dann so eine, so eine äh, Getränkestation aufbauen im Augustinerbräu.
1: <lacht> <Ja>, das <lacht> ist super. Ich betreue die mit dir.
2: <lacht> ja, fand ich halt witzig, dass es das da in München auch direkt was gibt. Das ich weiß ja nicht. klingt für mich klang das spannend. Ich habe mir das ja noch hier
0: gelesen, ja, absolut, absolut.
1: Ja. Ja, vielleicht das werde ich mir dem mal vornehmen. Ja.
0: Ganz ganz toll gemacht. Und wir brauchen ja für nächste Woche auch wieder ein bisschen Content von
1: vom Karl. Jo. <lacht> so, was haben wir denn da? Ja, ich habe mir ein Wort rausgesucht und zwar Sonnenuntergang.
0: Oh. Oh. <lacht> in den Sonnenuntergang. <lacht> so, dann haben wir noch die Roro-Fähre.
1: Die Roro-Fähre. Mhm. Okay. <lacht> genau so habe ich auch gesagt, so, was? Aber wir haben noch ein Wort bekommen, und zwar von einem Hörer, und zwar vom Jan, der hat uns schon letzte Woche eine E-Mail geschrieben, aber da waren nun mal halt nicht die Muggelwörter oder die Wörter dran, die nichts mit Geocaching zu tun haben, und zwar den Würgenippel. Den Würgenippel? Ist das ja, ein Wort? Ist das ja, ein Wort? Es, gibt, es gibt es wirklich. Was ich im deutschen Duden finde. Das weiß ich nicht, aber er hat in Klammern drunter geschrieben, ja, es gibt ihn wirklich. Den Würgenippel. <lacht>
2: ja. ihr, seid ihr explizit schon in, in, in iTunes? oder?
1: <lacht> Nein, ich spreche es nicht aus, was ich gerade denke, was du <lacht> denkst. <lacht> Ja, okay. Doch, es
0: gibt ihn. Tante G. weiß eine Menge drüber.
2: Dann schaue ich mir das in Ruhe an. <lacht>
1: gut. Ja, ja, da bedanke ich mich erstmal, oder wir uns erstmal für bei dir, für deine wundervolle Geschichte wieder. Wir Sehr möchten gut. dich aber noch nicht gerne entlassen, weil vielleicht ja. hast du ja noch Lust, ein bisschen dabei zu bleiben. Äh,
2: äh, generell ja. Ich, äh, nur oben ist gerade ein Riesen-Bohai. Äh, wir ist die Familie eingefallen mittlerweile. Und Ach ja. Dann,
1: ja. Dann, dann, schau,
0: dann schau mal, was die treiben. Dann werde ich jetzt mal gucken. Wenn es magst, ja, kannst du nochmal reinschauen.
2: Ja, ich, genau. Ich, ich, ich wollte gerade sagen, ich höre dann auf Mixer nochmal rein.
1: <lacht>
2: <lacht>
1: leider nicht. Nee, leider geht es diesmal nicht. Ja, da, ich glaube auch, ich, pass auch auf, nicht mehr. Ne, da, ohne, dann mache ich den
2: Aufruf. Dann ich den Aufruf. Ja, Mixer will jetzt Geld haben, das man live senden kann. Also äh, gibt es doch der
0: Cashflow. Also, gibt es nicht, nicht mehr die Stunde <lacht> frei? Nee.
2: No? Ja. Nee. Gibt der Cash-Frequenz ein bisschen Geld, dass sie das machen können.
0: Ja, nee, also das, was ich da eben gesehen habe, was die da haben wollen, ich glaube ja. 9,90 Euro im Monat oder sowas, dass du jeden Tag oh. drei, Stunden, drei oh. Stunden rausballern kannst. Nö. Oh, das ist viel Geld. Nee, das finden ja. wir eine andere Lösung. Ja, ja.
1: ja. genau. Komm mit dem
0: Bob schnacken über einen Icecast-Server. Ja. Da
1: gibt es auch Möglichkeiten. Da wir werden uns was überlegen und basteln dran. Ja. Richtig. Bis nächste Woche klar. haben wir da eine Lösung gefunden.
0: Ja, dann haut mal rein und äh, ich, äh, ich schaue mal, ob ich nachher nochmal vorbeigucke. Wobei, apropos nächste Woche, Gerard, da müssen wir ja auch gleich mal eine Lösung finden. Wir, wir beide, Hattie ist ja noch nicht da. Du weißt, was nächste Woche Sam äh, Donnerstag ist?
1: Oh, das ist Vatertag.
0: Richtig. Äh, ich glaube, da bin ich abends nicht in der Lage zu senden.
1: <lacht> Weil wir machen Radtour mit der Feuerwehr. Hm. Ach so, ja, könnte auch sein, dass Hattie bei mir ist. <lacht> Ja gut, dann könnt ihr ja direkt auf Sendung gehen. Genau, wir, wir werden schauen. Ich denke, da müssen wir uns so auch nochmal kurz schließen, ja, ob das, das so.
0: Machen wir eine Vatertagspause. Genau,
1: eine Vatertagsgedächtnispause. Nein, <lacht> eine Vatertagsgenusspause. Genau, wollen, oder so. Wir
0: wollen ja den Tag genießen. Das genau. Klingt nach
1: viel Spaß. <lacht>
0: ja, <lacht> den werden wir auf jeden Fall haben.
1: Was wir auch genießen konnten, sind zwei Kommentare, die eingetroffen sind. Und zwar schrieb Steff, dass sie dass man den Podcast gerade erst entdeckt hätte und dass er mal endlich einen positiven Geocache-Podcast hat, der nicht nur mal drauf und negativ behaftet ist. Und er hat auch noch einen kleinen Tipp für uns gehabt, und zwar eine neue App, und zwar AMP Game. A million Places heißt das. Das ist wohl so eine Art Online-Spiel, wo man Diamanten sammeln kann, die überall auf der Welt verteilt sind, natürlich virtuelle, keine richtigen Diamanten. Ähm, er hat sich ganz gut damit auseinandergesetzt und denke oder denkt, dass es auch für den einen oder anderen Geocacher etwas wäre. Ich habe mir dementsprechend die App mal runtergeladen und habe sie mir angeguckt. Ich, ich, ich habe ziemlich schnell den Spaß dran verloren, <lacht> okay. muss ich sagen. Okay. Weil man sieht einen ja. Diamanten auf dem Bildschirm, wischt nach links und hat einen eingesammelt. Das ist also irgendwie FlexDeck oder wie das nochmal heißt. Das ist
0: ja, das ist ja auch so ähnlich. Da musst du nur auf der Karte ja. mal auf, die,
1: auf diese komische Flagge da tippen und dann hast du so eingesammelt.
0: Ja, weiß nicht, dann sollst du diese, diese Diamanten noch wieder irgendwo hinschmeißen oder irgendwie sowas.
1: Irgendwie habe ich da schon mal was von gehört. Ja, ich kannte das gar nicht. Ich habe mir das auch mal. aber wie gesagt, ich habe es ich mir mal draufgelassen. So als kleiner Zahlvertreiber ist es nett. Kann mir aber auch vorstellen, dass da viele dabei sind, wie jetzt ich zum Beispiel, die da ziemlich schnell die Lust wieder dran verlieren.
0: Ja, also oh. ich habe auch, hab auch Flexdeck, ich hat es drauf und. Äh, nee. Es ist nicht meins. Ja, nur da irgendwo langlaufen, mal richtig, richtig, richtig. Erstmal verballerste Datenvolumen ohne Ende. Ja, ja. Weil du ja permanent so. eine Datenanbindung brauchst. Und, nee, 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 nee. Nicht meins.
1: Genau. Der Obi schreibt gerade noch, dass das Geo-Gedöns in ihrem Podcast auch über AMP oder AMP ähm, berichtet hat. Mach sein, dass ich, dass ich das da gehört habe. Mag, ja, das kann sein. Das
0: kann, das, das sein. kann <lacht> durchaus sein. Also, wie gesagt, über dieses äh, mit diesen Diamanten na, gehört habe ich davon was schon, aber ich kann jetzt nicht ad hoc sagen, wo ich es gehört habe. Ja, aber es kann durchaus sein, dass ich das von Urbi und Palk gehört habe.
1: Ja, ja, trotzdem vielen Dank für den Tipp, weil so wirklich, ich habe es wahrscheinlich auch gehört und noch wieder vergessen und habe es mir jetzt mal runtergeladen. Ist ein netter Zeitvertreib. Ob ich dabei bleibe, wird sich zeigen.
0: Ja, dann haben wir noch einen Kommentar vom lieben Gleider bekommen. Ja, und Carsten ist der Meinung, dass wir die Kommentare eigentlich gar nicht mehr so Wort für Wort vorlesen sollten, sondern vielmehr einfach nur eine kurze Inhaltsangabe, ja, und kurz anreißen. Ja, sinnvoller ist es die zeitnah Freischaltung der Kommentare. Ja, es kommt natürlich immer darauf an, je nachdem, wie wir an die Rechner kommen. Ne? Weil ich mache es nur bei mir vom Rechner aus, nicht von unterwegs über das Handy, das ist mir alles zu, zu blät.
1: Ja, ich glaube, wir sind mit drei Mann eigentlich, er hat eigentlich schon ein bisschen recht. Ne? Also, teilweise ja gut, ist es wirklich so, so, dass man ein das auch einfach... Auf den anderen. Genau.
0: Das ist ja auch so. Und genau. ja, dann kann das mal vorkommen, dass es mal zwei Tage dauert.
1: Dann habe ich wirklich das Problem, dass ich normalerweise erst darauf reagiere, wenn ich eine E-Mail bekomme, dass ein Kommentar eingegangen ist. Aber irgendwie funktioniert bei mir die Weiterleitung. Ich kriege die erst zwei, drei Tage später, komischerweise. Das haben wir jetzt schon öfter gehabt, ne? dass du das immer sehr spät ja. kriegst. Verstehe ich, ne? ich was, was, nicht. Ich weiß es auch nicht. Bei mir und halt, die funktioniert ja. Und wir haben ja auch unterschiedliche Anbieter. Ja, vielleicht liegt das ja an meiner Oldschool-AOL-E-Mail-Adresse. Wer weiß. Vielleicht sollte ich mir einfach mal umschwingen.
0: Äh, soll ich dir mal eine auf meinem Server einrichten?
1: Ach, oh, ich kann mir hier auch irgendwo anders. machen. mache mir eine Google-Adresse oder so. Ja, oder so, probier mal. Ja, und er schreit halt noch, dass er momentan halt nicht regelmäßig mehr live dabei sein kann, weil um 19 Uhr das große Familienabendessen stattfindet, mittlerweile. Aber darauf freut er sich zumindest auf den Zug am nächsten Tag die Konserve hören zu können. Ja.
0: Ja, das ist ja oft, ne? So gerade jetzt so die Uhrzeit, 19 Uhr, das ist halt so
1: die Abendbrotzeit, ne? Ja, klar. Aber beim Geocon-Stammtisch ja teilweise. Dass man dann sagt, ja, die Uhrzeit passt mir nicht. Ja, aber welche Uhrzeit wollen wir dann nehmen, ne? 22 Uhr abends. Wann? <lacht> 22 Uhr abends. Äh, das
0: Vordere kam nicht so ganz an. Äh, du sagtest äh, 21 Uhr?
1: Ja, oder 22. Nein, 22 Uhr. Na Wenn,
0: wenn dann 20.15 Uhr ja, zur Hauptsendezeit. <lacht> ja, genau. Wäre auch eine ja, Idee.
1: Der nee, aber dafür gibt es ja dann immer noch die Konserve. Das ein oder andere Mal schafft man es vielleicht auch noch mal aber es halt so Familienleben geht halt vor Podcast. Ebenso okay. ist das. Ja, und das waren dann auch schon die Kommentare für diese Woche. Ja, War nicht ähm. viel.
0: Diese Woche waren sie ja ein bisschen weniger fleißig unsere Hörer, aber es war ja auch schönes Wetter.
1: Genau. Ja, und dann würde ich sagen, hau mal die Tasten. You know, man steigen wir ein, mal ein bisschen
0: lauter machen, glaube ich, ne?
1: So. Musik Aktuelles aus der Szene. Ja, aktuelles aus der Szene. Und zwar haben wir uns noch mal einen kleinen Beitrag rausgesucht. Ich hätte jetzt sich Seiten verlinken können, habe mir aber jemanden genommen, und zwar vom Kocherreiter, der das Ganze mal wieder zusammengefasst hat. Und ja, zwar...
0: hat
1: <lacht> Ja, war auch eigentlich nicht anders zu erwarten, oder? Wenn man mal ehrlich ist. Naja, gut, also... Äh, ja, sie
0: wollen ja damit, mit dieser neuen Dashboard-Seite wollen die ja irgendwie so die Freundesliste und so weiter viel attraktiver machen. Aber ehrlich gesagt, ist mir das vollkommen egal, was meine Geocaching-Freunde äh, gerade
1: zuletzt gelockt haben. Jein, also, nicht unbedingt. Also ich muss sagen, dass, ähm, ja. die haben es ja glaube ich so ein bisschen abgeguckt, von GC Little Helper, da kann ich ja die VIPs einstellen. Mhm. Ja, ähm. ja,
0: schon, aber... Äh, Sehr
1: interessant zu wissen, welcher, den, welcher von meinen Freunden den eventuell schon gelockt hat, wenn ich mir mal einen Tipp holen möchte.
0: Ja, alles, alles gut, alles schick. Aber, äh, dass ich auf meiner Übersichtsseite gleich sehe, bam, 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 bam. wer da alles äh, von meinen Freunden aktiv war und irgendwelche Sachen gelockt hat, äh, nö, muss ich nicht haben. Und das Schlimme, was ich finde, dass man es nur darüber ausschalten kann, dass die Einzelnen in ihren Einstellungen einstellen müssen, äh, dass es nicht bei den Freunden angezeigt wird. Also du kannst nicht selber hingehen und sagen, so, zeige mir meine Freunde nicht an, sondern du, da müssen die einzelne Freunde sagen, nee, ich möchte nicht, dass es bei meinen Freunden angezeigt wird. Oh
1: Mann. Ja, er hat es nochmal gut zusammengefasst. Ne? Sie haben zwar wirklich daran gearbeitet, aber so das Gelbe vom Ei scheint immer noch nicht zu sein. Also ich habe mir die neue Seite jetzt mal angeguckt und muss auch sagen, also so ganz glücklich werde ich damit auch nicht.
0: Ja, ich weiß oder, nicht, ob
1: das. Oder die Profilseite.
0: Ja, wenn du zum öffentlichen Profil kommst, zu dem neuen. Äh, früher hast du als erstes diese Profilinformation gehabt, wo viele ja auch ihre ihre Banner, ne? Viele machen ja das unwahrscheinlich gern mit den Bannern. Genau. Dass die sich die dann vorne ins Profil reinpacken. Äh, das gibt es jetzt immer noch, ja. Aber du musst den Reiter ganz hinten äh, anwählen. Ja, ja, was ich dann
1: eigentlich sehr schade finde.
0: Also hier, das ist ja bei, bei dem Kocherreiter auf der Seite da hat er das Bild da drin. Da hast du dann Geocaches, Coins und Tracker bild Souvenirs, Galerie, Listen, Statistik und über. Ja, und da hinten ist dann erst versteckt, wo du die ganzen Informationen reinpacken kannst, wie Banner und was du da alles auch reinschreiben magst. Das finde ich ein bisschen schade.
1: Ich weiß auch nicht wirklich, ob es Sinn macht, ähm, wie halt die Argumentation von Groundspeak ist, dass sie ähm, ein bisschen an der Basis bauen wollten, um Geocaching-Freundschaften auf, auf ihrer Homepage ein bisschen besser zu fördern. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich meine Geocaching-Bekanntschaften, Freundschaften möchte ich doch nicht mal nicht bei allen nennen, ob ich da wirklich über die Groundspeak-Seite gehe. Also ich weiß nicht, ob mir da wirklich einen Nährwert bringt. Was, was sehe ich denn aus? Okay, ich sehe jetzt die Log-Einträge, was das letztes gemacht haben und dann war es das.
0: Also ja, Da könntest du mal gucken, so, was ist das denn für einer? Wo waren sie denn zuletzt? Also mal wieder Stalking hoch sieben. Ja, gut, vielleicht kommt das eine oder andere Interessantes mal dabei raus. Aber diese Information kriege ich eigentlich auch über die anderen Kontaktwege, sprich Facebook, äh, WhatsApp-Gruppen und solche Geschichten.
1: Ja, ich glaube, dass sich das auch einfach mehr anbietet. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich habe noch nie jemanden von meinen VIPs, wenn ich was wissen wollte, über GroundSpeak, über die Seite wirklich angeschrieben oder da wirklich nachgeguckt. Also, ich sag mal so, ich bin ja nun bekennender
0: Smartphone-Cacher ähm, und benutze ja eine Android-App, die eine super Funktion hat, äh, nämlich bei CGO. Da kann ich nämlich die Logs meiner Freunde anzeigen lassen. Okay. Na, das heißt, wenn ich einen Cache aufrufe dann kann ich mir einmal so komplett alle Logs anzeigen lassen und dann wische ich noch einmal rüber und dann habe ich nämlich dann das Bild Logs meiner Freunde. So, und dann sehe ich sofort, wer von meinen Freunden hat den schon, ja. Und dann kann ich zur Not die auch mal als DJ an, äh, anwählen. Und kann auch direkt aus dem, aus der Liste, klicke ich den, den tippe ich den Namen an und kann auch direkt mich telefonisch mit dem verbinden lassen. Wenn der Name in den Kontaktdaten mit hinterlegt ist.
1: Ah okay, das ist natürlich auch keine schlechte Sache.
0: Na also da hat CGU echt eine geile Sache draus gemacht. Und deswegen, Was? Ja. dafür ist diese Freundschaftsliste ähm, auf Groundspeak schon nicht schlecht.
1: Okay. ja wie gesagt, ich persönlich habe es jetzt wirklich noch nicht großartig gebraucht und verstehe den für mich persönlich den Sinn dahinter immer noch nicht so wirklich. Aber klar, es wird wahrscheinlich Leute geben, die das auch wirklich benutzen. Nun, was der Kochereiter aber auch nochmal, was ich mich auch sehr interessant fand, ähm, und zwar ist er nochmal auf, auf die Profilinformation genauer eingegangen und er hat das Problem, dass sein Avatar immer verpixelt ist, egal was er macht. So, und dann hat er das mal wieder angepasst und sieh da, GroundSpeak nimmt, egal welche Auflösung du nimmst, das Profilfoto immer auf 68 mal 68 Pixel verkleinert. Somit kannst du die Auflösung machen, wie du willst das wird im Profilfoto immer verpixelt aussehen.
0: Ja, wobei da musst du... Klar, bei einem Foto ist es, glaube ich, klar, das hat eine sehr hohe Auflösung. Ich habe bei mir ja eine, eine, eine Grafik nur drin, mhm. mit dem Holzwurm. Und der ist auch in groß hervorragend
1: erkennbar. Ja, das, das kommt... ...verpixelt also, okay. wahrscheinlich,
0: sagen, weil da die Auflösung vielleicht nicht so hoch ist.
1: Ja, er hat... Das kommen auf zwei Varianten an. Also egal in welcher Größe er jetzt das Avatar hochlädt, es wird ja automatisch verkleinert. Und für die neue Profilseite wird es auch automatisch vergrößert. wieder vergrößert. Genau. Und somit wird es verpixelt. Ja. Also okay, ob, das, ob mich das jetzt stören würde, ich habe auf das Profilfoto noch nicht mal so sehr geachtet. Eigentlich interessiert mich so mein ganzes Profil nicht wirklich da.
0: Ja gut, manchmal äh, ist es ist auch mal ganz nett zu sehen, was haben die Leute da für ein Profilbild drin? Weil dieses Kleine, das war immer nicht so wirklich gut erkennbar. Ja, und So ist es manchmal auch recht mal interessant, was da die Leute für bildchen Bildchen reinhaben.
1: Es wird auch wahrscheinlich genug Leute geben, die das so mögen. Ich denke mir auch, dass es, wie er nun auch schreibt, dass es auch wirklich auf die Neukescher vielleicht ein bisschen moderner deswegen hergerichtet worden ist. Und dass das vielleicht die Leute dann mehr anspricht. Einen kleinen Nachtrag hatte er aber noch und zwar hat er heute wohl rausgefunden, dass ähm, die fehlenden Profilbilder und auch die leeren Zeilen auf der alten und neuen Übersichtsseite daher kommen, dass GC Little Helper stört.
0: Ja, da muss man mal gucken. Das kann nämlich auch sein, dass Skripte da auch mal ein bisschen äh, ja, daneben arbeiten, gerade bei solchen Neuerungen. Ne? Da müssen die Skripte natürlich dann auch erstmal richtig angepasst werden an die Sachen.
1: Ja, okay, das haben wir jetzt bis jetzt jedes Mal gehabt. Sobald Groundspeak irgendwie an seiner Seite gefummelt hat, hat GC Little Helper nur wieder auch wieder was braucht, um sich wieder damit ins Spiel zu bringen. Ja, ich weiß nicht, ob sie es jetzt
0: in dem letzten Update schon drin hatten für die neue Lokseite. Du kannst ja über den GC Little Helper zum Beispiel auch einstellen, dass du irgendwelche Sachen automatisch mit reingeschrieben kriegst in den ne? Wie Datum, Uhrzeit oder Cache-Nummer oder was auch immer was. Das funktioniert natürlich zurzeit auch nicht. Also wie gesagt, dieses Skript, das muss
1: natürlich erstmal angepasst werden. Ja, das ja wie gesagt, ein paar Tage. Wenn es damit Probleme gibt, er hat jetzt geschrieben, er hat es ausgeschaltet, seitdem ist alles wieder in Ordnung. Ich denke auch, wie du gerade sagtest, es dauert wohl noch ein paar Tage, dann werden die da wohl auch. Das will auch wieder hundertprozentig ja, funktionieren. Aber zurzeit hat man ja noch die Auswahl, man kann noch bei der alten Variante bleiben, dann ist noch alles schick. Genau, die benutze ich auch weiterhin. Gefällt mir immer noch besser. Aber es ist halt so, irgendwann muss man sich an die Neuerungen halt gewöhnen. Ne, aber wir sind schon so lange dabei, wir haben uns halt einfach an das Alte gewöhnt, so wie wir es kennengelernt haben und Neuerungen nehmen die meisten halt sehr schlecht auf.
0: Ja, und diese Neuerungen hängen ja wohl auch damit zusammen, dass die die Seite, das bin ich mir der Meinung, habe ich irgendwo mal gelesen, ähm, dass die, äh, die Seite auch ähm, ja, für mobile Geräte freundlicher machen wollen. Ja, dass sie also auf den Mobilgeräten äh, besser angezeigt werden können.
1: Oh. Ja, sind bin mal gespannt, was da noch so kommt. Das eine oder andere werden die wahrscheinlich immer noch so ein bisschen da rumfummeln. Und dann lass uns mal gespannt sein, was da denn noch kommt.
0: Ja, und was immer mehr kommt und auf dem aufsteigenden Ast sind, sind t 5 caches
1: Ja, ich habe da erstmal genauso verdutzt geguckt. Wie der Beitrag mit der Überschrift, mit den Fragezeichen, Ausrufezeichen. Genau,
0: das hatte ich auch. Ja, das mache ich denke, hä, wieso auf dem aufsteigenden Ast? t 5
1: war kriegst du doch kaum noch durch heutzutage. Richtig. Also wir nehmen mal einen Blogbeitrag vom geocaching-handbuch.de und da steht klipp und klar drin T5 auf dem aufsteigenden Ast. Ähm, mittlerweile gibt es wohl in Deutschland 10.000 T5-Caches. Ansteigende, der ansteigende Trend von Jahr zu Jahr ist deutlich zu spüren. Und statistisch nachweisbar. Die Statistik möchte ich mal gerne sehen. Ich kann es mir, wie gesagt, nicht wirklich vorstellen. Also ich weiß, dass hier bei ja, mir im
0: Umkreis. Sagen, zumindest die die, äh, die Klettercaches. Da hast du echt Probleme. Aber es gibt ja noch andere Varianten vom T5, ne? du Kannst du ja auch ans Wasser gehen, also sprich mit einem Boot oder solche Geschichten.
1: Ja, richtig. Das stimmt schon. Sie gehen aber hier auch speziell wirklich mal auf, auf so Klettercaches ein. Ne? Dass man sagt, ähm, die Höhenluft lässt grüßen und Abseilen macht so einen Spaß und. Ich weiß es nicht. Also, ob es da wirklich mittlerweile noch so viele T5er gibt? Klar, macht Spaß, aber ähm, kriegst du kaum noch durch heute. Das ist das. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es die 10.000 gibt. Das mag ich gar nicht bezweifeln. Genau. Gesamt, auf Deutschland sind 10.000 noch nicht auch wirklich viel, ne, auf Deutschland gesehen. Das, nee, Wenn du das in der Verteilung siehst auf die Fläche, ist das nichts, ne? Aber ich kann mir nicht vorstellen, bei dem ganzen Behördenwahnsinn, der mittlerweile sind alle Genehmigungspflichten, dass das wirklich so spürbar ist, dass der Trend so meilenweit nach oben geht, wie hier beschrieben. Ja, um,
0: aber ich muss sagen, also wir haben bei uns hier im, im Stadtwald, ähm, da ist, der ist im Prinzip zugepflastert mit T5ern, ähm, und der Owner sagte, das war gar kein Thema, der hat kurz mit der Stadt gesprochen und die haben gesagt, klar, mach. Also für die war das gar kein Problem.
1: Okay. Ja, ich glaube, das geht auch von ähm, Bundesland zu Bundesland erstmal unterschiedlich. Also ich weiß, hier in NRW hast du es auch unheimlich schwer, ähm, da noch sowas durchzubekommen. Es werden halt die Genehmigungen benötigt und also hier unten bei uns ist es so gut wie unmöglich, eine Genehmigung zu bekommen. Ich mhm. weiß, wir hatten noch einen einzigen hier und der ist mittlerweile auch schon weg, weil er wohl nicht mehr durfte. Ja. Ähm,
0: da schreibt aber auch einer hier noch als Kommentar dazu ähm, hier mit den, mit den ähm, Bild-Thema-Caches ne? diese ja, genau. Flügel-Caches ähm, dass die natürlich auch als T5 gelten, weil du brauchst spezielle Ausrüstung dafür ja. theoretisch könntest du auch einen nehmen wo du, ich sag mal, am unteren Ast vom Baum in 5 Meter Höhe ran musst äh, und eine Leiter brauchst, im Prinzip ist das ja auch schon T5 ne? wenn du an der nicht rankommst weil du brauchst spezielles Material
1: ja, klar, das stimmt schon, aber also meine Assoziation von T5 Cache sind wirklich Klettercaches. Ja, Klettern. Und, und, nicht, und nicht, wo ich mit einer handelskömmlichen so. Leiter drankomme. Nö, weil äh, man sagt, klar, ich, bra ich brauche die nicht. Leiter ja schon,
0: schon fast normale Standard. -Caches.
1: Ja, klar, ich, ich, ich brauche die Leiter richtig, die habe ich auch nicht immer dabei, aber das ist für mich dann trotzdem kein T5. Also für mich jetzt persönlich. Bei mir ist die Leiter permanent im Auto. Ja, okay, bei dir. Die passt nicht in mein Auto. Was? So eine Teleskopplatte? Die nimmt doch keinen, kaum Platz weg. Ja, ich habe keine Teleskopleiter. Ich müsste die große von Opa nehmen, womit ich die Dachrinne sauber mache. die ist etwas zu lang. Ja gut, da muss der
0: Dachgetränziger <lacht> aufstehen.
1: Die steht dann, dann vorne und hinten 2,50 Meter 50 über oder so. Da bringt ja nichts. <nix. lacht> nee, wie gesagt, ich kann es mir persönlich nicht vorstellen, dass der Trend so weit nach oben geht, da da wirklich spürbar ist. Ja, ich lasse wenn, mich da aber gerne eines besseren belehren. Du durch
0: diese Bild thema caches weil die sprießen ja nur wirklich gerade On Mass aus dem Boden. Und die zählen natürlich auch als T5.
1: Ja, okay, wenn ich die natürlich mit reinrechne, logisch, aber das sind Na, auch. Dann, dann
0: also stimmt das schon, ne?
1: Ja, das stimmt. Dann da, damit kann man natürlich punkten, ja. Ob das dann wirklich noch so der reine Sinn drin T5-Abenteuer ist, mag ich mal bezweifeln. <lacht> nee, nicht wirklich von daher ah Ja.
0: Ja, und dann haben wir auch schon Überleitung praktisch da zum, zur nächsten Kategorie. Natur und Umwelt.
1: Ja, gehen wir mal kurz ins Ausland. Und ja, in der Ostschweiz. Genau, um genauer zu sein in Bischofszell. GPS Schnitzeljagd verboten. Erstmal fand ich das Wort wie, wie war es nochmal? Waldpräsident. ja Ich, ich liebe gewesen, dieses Wort. Die das kann doch wohl nicht wahr sein. Waldpräsident verbietet. Ja, die Geocacher trampeln Wald und Nester kaputt und stören die Ruhe also die ewige Leier. Und jetzt ist es dem Waldpräsidenten in Bischofszell wohl zu so viel geworden und hat ein Verbot ausgesprochen und gesagt, hier gibt es nichts mehr. Und das ist wohl auch bislang der Einzige.
0: Ja, aber daran merkst du, dass der keine Ahnung hat. weil er, Wie hat er sich ausgedrückt? Ähm, er will jeden einzelnen Aus Schatz ausgraben und äh, <lacht> vernichten oder sowas. Ja, genau. Geht's noch? Also werde jeden Schatz
1: bald dass... ausgraben und entsorgen. Genau. Ähm,
0: daran merkst du schon, dass der nicht wirklich Ahnung davon hat. Und das hat dann auch ein, einer im Kommentar dazu geschrieben äh, der sich die Karte vom Bischof Zell angeschaut hat. Und dass da wohl nur sehr wenig, etwa zwei Verstecke in dem Welt ja.
1: liegen. <lacht> Das fand ich ein schon toll. Das
0: Gemeindegebiet. Also, hm, ich weiß auch nicht. Also Viele reagieren auch echt über. Ne?
1: Ich meine, wenn ich es ganz ehrlich, wenn jetzt der ganze Wald da voll liegen würde, also wirklich jede 161 Meter so eine Dose und die so ja. eine hohe Frequenz haben, kann ich mir das schon vorstellen. Aber genau, wenn aber ich dem da glauben zwei, drei darf...
0: Stück liegen, also Sorry, ich habe mir jetzt die Karte noch nicht angeguckt, aber bei zwei, drei Stück. Ich hatte ja hier bei uns in der Region auch letztens eine Anfrage, oder ist auch schon etwas länger her, von so einer Realgemeinde. Die fing auch an, ja, obwohl keine Geocaches und so weiter. Und da habe ich mal gesagt, so, okay, welches Gebiet betrifft es, von wo bis wo geht das? Und dann hat er mir das eben auch so erläutert. Dann habe ich mal geguckt das sind zwei, drei Dosen ne? und die liegen so günstig am Weg und so weiter, da habe ich ihm das kurz erklärt, ich habe da nie wieder was von gehört.
1: Ja und jetzt kommt noch dazu, also wie der ähm, hier auch schreibt, ähm, scheinen die Caches ziemlich neu zu sein in diesem Gebiet und somit müsste ja auch die Bewilligung der Grundeigentümer vorliegen. M müsste eigentlich, ja. Müsste man immer mit Vorsicht zu genießen, was ich wirklich habe und was ich wirklich mache, so wieder was anderes. Aber es gibt natürlich auch wieder ganz, ganz böse Stimmen, die in die Kerbe direkt mit reinhauen müssen, dass der Wald natürlich natürlicher Lebensraum von Wildtieren und Pflanzen ist und so soll es auch bleiben. Kein Wald und Berg ist mir sicher vor den Menschen, die sich für seine Freizeit jede Dummheit aussucht. Ähm, ja. Ja, auch das Balken durch Wälder, also hier sind wirklich Leute dabei, die wirklich meinen, so nur Wanderer und Waldspaziergänger. Sollte der Wald vorbehalten sein. Bin ich nicht auch ein Waldspaziergänger? Ja. Ob ich nur dabei eine Dose suche, ist ja wieder was anderes. Aber rein und theoretisch gehe ich doch auch nur durch den, durch den mal Wald spazieren. Oder? oder?
0: Zwischendurch büchse dich mal und hältst die Augen Mal andere Sache ist ja eigentlich, was ist, ne, wenn das denn wieder losgeht mit der Pilzzeit? Guckt ja mal, ein, wie die Pilzsucher da durchs Unterholz stapfen. Die sind ja schlimmer als, äh, äh, als die Geocacher.
1: Ob die wirklich schlimmer sind? Ja, zumindest was das äh,
0: im Unterholz rumkrauchen betrifft. Weil, ich sag mal so, so viele Dosen liegen nicht wirklich so extrem weit drin. ja? Nee, Eigentlich nicht. Ja, und wenn du dir mal anguckst, was da manchmal für Pilzsucher mitten im Unterholz sind, dann sagst du auch, oh, wo kommt der
1: her? Ja, Pilze suchen. Ja, aber das ist dann wieder was natürliches. Pilze wachsen im Wald, die sind natürlich Dosen nicht. Ja, ich verstehe die ganze Aufregung. Ich meine, ich kann es einigermaßen nachvollziehen, wenn man wirklich ein Waldgebiet hat als Jäger oder als Förster oder was auch immer was wirklich sowas von überlaufen ist und sich da wirklich keiner an die Regeln hält, kann ich das schon nachvollziehen? Auch bei den Nachtcaches gehe ich da teilweise mit ein, wenn das wirklich durch ein Gebiet führt, wo halt Jungtiere sind, kann ich das auch alles nachvollziehen? Nur, wie jetzt hier diese Aufregung, irgendwann kann man die Kirche auch mal im Dorf lassen. Also wirklich bei zwei Caches, ähm, sorry. Eben. Ne, das, also, das sind
0: so Sachen, wo man auch sagt, ey, äh, Leute, Ach ja, ja aber der, der Mika schreibt gerade im, im Chat: ne, In Wolfenbüttel ist Geocaching nur noch erlaubt, wenn es behördlich genehmigt wird. Ist aber bisher nur ein Gesetzesentwurf. Okay. Ja, aber die sollen echt mal die Küche im Dorf lassen. Ne? Also wie gesagt. Äh, bei uns hier im, im, im Peine, der Kollege, der hat sogar die T5er von der Stadt sofort durchgekriegt. Er hat gesagt, pass auf, ne, es gibt hier von den Landesforsten, die haben hier so eine Richtlinie. Und wenn das danach gelegt ist, braucht man bei den Landesforsten noch nicht mal mehr eine separate Genehmigung. Nach den Richtlinien hab, wollte ich die auch gern machen und so weiter und so fort. Ja klar, mach. Das war, sagt er, kurz und schmerzlos. Dann ne, hat er sofort die Genehmigung gehabt.
1: Ja, es, es geht ja schon alles. Aber das ist dann wieder so, dieses, was wir auch schon zigmal angesprochen haben, so die Kommunikation zwischeneinander, die stimmt einfach nicht. Zumindest noch lange nicht in allen Gebieten. Es gibt Gegenden, da funktioniert das super. Und wenn, ich, wenn ich so, wie, wie, wie ihr das jetzt habt, von den Landesforsten, wenn ich diese Genehmigung damit kriege, dass ich mich daran halte, an die bestimmten Vorgaben, dann ist es doch gut. Da wird jedem geholfen, alle sind glücklich fertig. So Gebet aber noch lange, leider, nicht für alle Gegenden. Es gibt halt Gegenden, da meinen die Einheit, halt, der Wald gehört ihnen alleine und die andere Partei, wir Geocacher meinen, oh, der gehört allen, ich mach einfach, was ich will. So. Und dann kommen die Probleme.
0: Hm, ja, eben.
1: So, und, Wobei, und keiner von beiden Seiten sieht es großartig ein.
0: Ja, 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 meisten. Das ist nämlich dann auch die Meinung hier, was der eine ja auch geschrieben hat in seinem Dings, ne? Ob das nur die, die Radfahrer sind oder sonst irgendwas, die wollen wirklich am liebsten alle aus dem Wald verbannen. Dann sollen sie einen Zaun drum machen.
1: Ja, können sie aber eigentlich nicht.
0: Warum nicht? Lass deren Wald das kann so einen Zaun rumziehen.
1: Ja, gab es nicht mal irgendwie ein Gesetz, dass der Wald für alle zugänglich sein muss? Ich war, ich kenne mich damit auch wirklich nicht aus. Zumindest mal grundlegend gesagt, ähm, es gibt halt immer Leute, die in diese Kerbe reinhauen, was ich, was ich immer noch nicht nachvollziehen kann, direkt so einen riesen Feds draus zu machen. Wenn man sich einfach mal, wenn man ja schon weiß, was das Hobby ist, sich doch einfach mal an jemanden wenden. Einfach mal googeln, wer dafür verantwortlich ist. Es gibt genug Seiten, oder genug Wege, das mal rauszufinden?
0: Ja, zumindest in ja. Deutschland. Da haben wir ja die Seite äh, geocaching.de. Und da gibt es ja dann die, die Liste, wo ja, viele Freiwillige drin stehen, die sich für die einzelnen Bereiche da bereit erklärt haben, als Ansprechpartner zu fungieren und da Kontakte herzustellen und solche Sachen.
1: Genau. Ich denke, Mittel und Wege gibt es immer, wenn man ein bisschen aufeinander zugeht. Ja. Von daher. Jo. jo. Das war es dann auch schon zum Thema Natur und Umwelt. Technik Es kommt ein neues Buch. Und zwar im Konrad-Stein-Verlag. GPS, Grundlagen, Tourenplanung und Navigation. Ja, aus der Buchreihe Outdoor-Basiswissen für draußen. Genau. Was ich jetzt mal sehr interessant daran fand, ist, dass ähm, da ein Autor schreibt, und war der Michael Hennemann, der spezialisiert auf Autoreisen ist und Autothemen und regelmäßig mit dem GPS-Gerät unterwegs ist. Also hat man hier einen wirklichen Experten, der sich wirklich nur mal rein auf diese GPS konzentriert und das nicht kurz erklärt, sondern wirklich, wie man eine Route plant, eine Wanderroute, eine Radreise, eine Kanutour, das einfach mal leicht zu erklären. Das steht jetzt auch nur auf dem Auszug, weil ich habe das Buch natürlich nicht in die Finger. Aber ich denke mal schöner, dass es auch ein Buch gibt, was sich nur rein um dieses GPS dreht. Weil gerade so Routenplanung ist für mich immer noch ein Thema, was ich bisher noch nie angegriffen habe.
0: Ja, ich also ich muss ehrlich sagen, ich mache da auch unwahrscheinlich viel Handarbeit mit. Ne? Ja, also, also so, eine, so eine Tour zusammenpacke oder sowas. Ähm, da gucke ich eben wirklich über die Karte, sage so, okay, den, 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 den ne? so und so da lang. Ähm, das ist wirklich noch viel, viel Handarbeit. Ne? Da gibt genau. auch, klar, es gibt ja auch hier diese, diese Möglichkeit hier auch über Groundspeed ne? hier Cash an einer entlang einer Route und so ganzen Kram habe ich mich ehrlich gesagt noch gar nicht mit
1: beschäftigt. Ne? Das mache ich in
0: traditioneller bewährter Handarbeit.
1: Ja klar, und in diesem Buch wird halt wirklich Schritt für Schritt erklärt, was man an einem GPS-Gerät machen muss und was am PC zu tun ist. Für mich wäre das, glaube ich, mal echt ein Buch, was ich mir mal so, was man sich echt mal durchlesen könnte. Weil so mit Tourenplanung, wie gesagt, habe ich gar nichts am Hut, würde mich da auch mal gerne mit beschäftigen, Aber mir ist es auch teilweise einfach zu umständlich, mit alles rauszusuchen immer. Also für den einen oder anderen bestimmt interessant, der, mal abgesehen von den Leuten, die wirklich sagen, nee, ich will das nur zum Caching benutzen und mach keine Routen, sondern schmeißt mir einfach nur die PQs drauf. Aber die meisten tun das ja wirklich auch mit einer großen Wanderung, sage ich mal, verbinden. Und dafür ist das vielleicht sehr ratsam. Ja. Ich weiß es, man kann es auch wahrscheinlich über GSAK und die ganzen anderen Tools gibt es das wahrscheinlich auch irgendwie.
0: Ja, da gab es doch auch hier das, das, das Skript hier, wie, wie war das? Äh, GC-Tours oder sowas, da gab es ja auch irgendwie, irgendwie Möglichkeiten. Genau. Wobei natürlich dieses Buch ja jetzt nicht speziell auf, auf Geocaching abzielt, ne?
1: Nee, das ist es ja. Es ist mal wirklich nicht nur für reine so, Geocacher. Für, für Wanderer, Kanuten oder solche. Genau. Ich denke aber auch für den einen oder anderen Geocacher sehr interessant, dass man das. Man kann ja alles gut da miteinander verbinden, eine Radreise, eine Kanutour und vielleicht ja, für den einen oder anderen interessant. Und zwar ist das erschienen. Nee, erschienen noch nicht, aber es wurde der am 6
0: steht Mai 2017 und also ah, genaues Datum steht nicht. Also, das müsste jetzt gerade frisch rauskommen. Ja, ähm, in der ersten Auflage 160 Seiten stark, 277 farbige Abbildungen zu bekommen
1: für 9,90 Euro. Ja, wie gesagt, für den einen oder anderen vielleicht mal als Empfehlung, wer sich damit besser aus oder genauer auseinandersetzen will. Und dann war es es auch für Natur und Umwelt. Nee,
0: wir waren schon bei Technik.
1: Ach, das stimmt, wir waren schon bei Technik. <lacht>
0: Haha, okay. Weit
1: weiter. Ach Gott. Ja, okay.
0: Internet und Apps.
1: Warum sollte ich rundlaufen, wenn Mixer das heute auch nicht tut? So. Ha. <lacht> so. Kommen wir mal zum Thema, da kann der Björn mir wahrscheinlich mehr zu sagen.
0: Ja, Wie ähm, hier ging es ja darum, ähm die Daten von CGO auf ein neues Handy zu bekommen. Genau. Geht das
1: so einfach?
0: Mm, ja, wenn man nämlich die in die Dateistruktur richtig reinkommt, ne, weil das ist ein Ordner, der eigentlich auf dem, direkt auf dem Gerät liegt, nicht auf der SD-Karte. Und eigentlich auch ein versteckter Ordner ist. Also die muss man sich schon anzeigen lassen. Ähm, da macht man einfach eine Datensicherung und kopiert dann den, die Datei rüber auf das andere Handy. Und dann über Datenwiederherstellung kann man die sich dann alles wieder, wieder rüberziehen. Wobei CGO jetzt auch eine Änderung hat, ähm, dass die die Datenstruktur geändert haben im letzten Update. Ich habe mir das also auch noch nicht so ganz genau angeguckt, ähm, dass das auch mit diesem versteckten Ordner und so weiter gar nicht mehr so, so läuft, sondern direkt ein Ordner anlegen kann auf der SD-Karte und dann hast du das eh alles auf der SD-Karte drauf.
1: Okay, ich kenne mich jetzt mit der Programmierung wirklich nicht aus, aber wäre es nicht geht das nicht auch irgendwie, dass man sich die Daten in der Cloud speichert? Also dass man sagt, es wäre doch viel einfacher, wenn ich sage, okay, ich habe hier mein altes Handy, da war Cgeo drauf, ich installiere mir auf mein neues Handy einfach auch nur Cgeo und Cgeo merkt das irgendwie und sagt, okay, komm hier, alle Daten sind gespeichert, hast also auf dem zweiten Gerät auch?
0: Nee, das geht noch nicht. Also ich weiß nicht, ob da die Jungs von der Programmierung irgendwo dran sind, dass man die Daten vielleicht auch irgendwo auf einer, in der einer Cloud speichern kann oder sowas. Also bisher gibt es das noch nicht. Wie gesagt, wir haben jetzt eine Änderung in der, in der Datenstruktur gemacht mit dem letzten, mit dem letzten Update. Und da muss ich jetzt auch mal gucken, wie sich das genau hin, hinzieht. Ja klar, es wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit ist natürlich auch, man kann sich die Daten auch als, als GPX-Datei ja, verpacken. Ja, zieht die dann rüber auf, oder schickt die sich dann rüber auf das andere Handy per Bluetooth oder sonst irgendwas. Und dann hast du sie auch drauf.
1: Okay. Ja, ich könnte mir das so auf jeden Fall mal leichter vorstellen, ne? wieder noch mal in den Unterordern irgendwie zu gucken, dass es in einem Ort da passiert. Ich glaube bei, ich nehme jetzt einfach mal ähm, WhatsApp, ich glaube, das geht doch auch, wenn ich mit aufs neue Handy ziehe, habe ich ja trotzdem die Schätze noch weiter mit drauf. Und auch den Verlauf wieder auf mm -hmm. neuem
0: Handy. Ja, weil das ja, äh, weil das Backup ja inzwischen auch über eine Cloud laufen kann.
1: Ne? Ja, genau. Vielleicht ist es sowas auch möglich. Das fände ich persönlich das nutzt als Nutzer einfacher, wie mir das Schritt für Schritt selber rüberzuschieben auf mein neues Handy. Weil kann man ja auch mal schnell vergessen, wenn man vergisst, weil man nicht dran denkt, hat das Handy gelöscht, denke ich so, oh oh, verdammt.
0: Naja gut, also ich sage mal, CGO ist das Erste, was ich mir runtersichere. Oder ich haben würde. Also ich habe ja nur auch schon zweimal Handywechsel gemacht. Das war das Erste, was ich mir runtergezogen habe. Datensicherung gemacht von CGO. Die Datei rübergezogen aufs andere, Gerät, auf die SD-Karte, von der SD-Karte wieder aufs neue Gerät reingezogen, Wiederherstellung, fertig.
1: Okay, dann hätten wir das Thema ja nun auch erledigt, wie sowas funktioniert. Wie gesagt, ich musste dich da einfach mit das Boot holen, weil mit CGO kenne ich mich schon länger nicht mehr aus. Aber schön zu wissen, dass die Damen wieder ein paar Updates machen und vielleicht kommen sie aber wirklich ja, noch den die, die sind da echt
0: immer gut dran und das geht auch relativ schnell, wenn es da, gerade wenn jetzt hier wieder Groundspeak an ihrer Seitenstruktur wieder irgendwas geändert haben, so wie jetzt da Geht das eigentlich relativ schnell, dass die da ein Update drauf haben? Also, da sind die Jungs echt verdammt schnell. Wenn ne? das, ja, also das mit irgendwas auf der, der Groundspeak-Seite nicht zurechtkommt, dann ja, kannst du fast sagen, dass es innerhalb von ein paar Stunden äh, ist, das Ding erledigt, dann ist das angepasst und das
1: System läuft wieder oder Da würd muss mich ich ja interessieren. Daumen hoch für die Jungs. Ne? Da würde mich mal interessieren, wie viele Leute da wirklich im Hintergrund arbeiten bei denen um das wirklich am Laufen zu halten. Das würde mich verbrennen interessieren, ob das wirklich nur wir, so eine 2-3-Mann-Crew so ist oder ob da wirklich mehr hinterhängt.
0: Nee, es sind wohl mehrere. Ähm, da kann ich dir empfehlen, am ist, glaube ich, immer am ersten Sonntag im Monat, ab 20 Uhr, läuft doch der, na, hier dieser Stammtisch von, von OC, von Open Caching. ja. Und da weiß ich, ist auch immer mal einer von, von den CGO-Programmierern bei.
1: Ah, okay. Danke und, für den Tipp. Also
0: das war war's, also ich hab da, war da öfter, um, vor längerer Zeit öfter mal drin, irgendwie komme ich jetzt immer wieder drüber weg. Ja, aber da könnte man mal, mal reinhorchen und die mal direkt ansprechen.
1: Das stimmt, das ist eine gute Idee, das werde ich dann bei Gelegenheit auch mal tun. Hm. Wo man auch mal reingucken könnte ist mal wieder was von Mixi. Da freue ich mich besonders drauf. Da komme ich aber gleich zu, warum ich mich auf Mixi freue. Und zwar Mystery-Hilfe. Der liebe Mixi hat mal wieder ein kleines Video gedreht. Und zwar Geocaching-Tipp 207 Mysteries mit den PC-Schriften. Er hat sich mal die Frage gestellt, oder was sich wahrscheinlich viele stellen, gerade ich. Ich meine, ich würde jetzt kein Mystery anlegen wollen, weil ich die Dinger schon zum Lösen nicht mag. Aber für den einen oder anderen bestimmt interessant. Wie schreibt man eine Blindenschrift? Wie bekommt man die Flaggenschrift oder Morse-Varianten ins Listing? Und wie kann man das schnell lösen? Er hat sich da mal damit befasst und hat ein kleines Video gedreht, was etwas länger dauert. Aber er tut da wirklich Schritt für Schritt erklären, wie man das ins Listing einbindet. Und gerade für mich, die Frage habe ich mir immer gestellt, wie kriege ich denn so eine Blindenschrift da rein? Habe ich ja nicht auf der Tastatur. Und dann ohne viel Aufwand. Weil ich habe ja auch keine Lust, dann 10 Stunden an so einem Listing zu sitzen.
0: Nö, das ist... Nicht so toll. Ja gut, also ich sag mal so, ich würde das auch eher gar nicht mal so normal als Schrift machen. Ich würde das vielleicht sogar als, als Bild machen. jetzt ne, sag mal, wenn ich mit Flaggen arbeite oder sowas, da gibt es ja genug Möglichkeiten, da Bilder irgendwo herzukriegen. Ähm, dann würde ich da irgendwie Bilder draus machen oder ein großes Bild und das so ins Listig schmeißen.
1: Genau, ja, aber dann hast du ja wieder diesen Zwischenweg, hat er jetzt gesagt, dass man sich den sparen kann. Weil die Aufgabe war erstmal, wie kommt man, hin, wie kann man sowas schnell lösen, diese Mors und flaggenschrift varianten ins Listing zu bekommen, weil es ist ja ziemlich aufwendig, Erst um erstmal die Fotos rauszusuchen, dann eine Collage draus zu basteln, sodass das Foto nachher fürs Listing passt. Die Arbeit dahinter steckt ja schon extrem. Ne? Ja, klar.
0: Und gut, da gibt es natürlich auch verschiedene Schriftarten, die man dann einsetzen kann äh, und solche Sachen. Also allein schon äh, was... So, die Standardschriften sind, die bei, bei Windows mit drin sind. Und hier diese Wing-Dings und solche ganzen Geschichten.
1: Genau. Also, wie gesagt, das Video dauert knapp sieben Minuten rum. Und wer da wirklich mal Interesse hat, der sollte sich das angucken. Und vielleicht ist für den einen oder anderen auch ein brauchbarer Tipp dabei. Und ja. somit, wenn ich mich nicht vertan habe, war es das auch für Internet und Apps. Ja, und
0: dann <lacht> kommen wir... Du, wir, haben, ey, wir haben nach langer Zeit, fällt mir gerade so auf... Zu jeder Kategorie ein Thema.
1: Ehrlich? Wahnsinn!
0: Ja, ja, echt? Das haben wir lange nicht gehabt, ne? Nee, das aber stimmt. Wirklich, sonst hatten wir immer so die letzten Folgen, irgendeine Kategorie ist immer mal zwischen rausgefallen,
1: wo wir nichts zugefunden haben, aber diesmal? Vielleicht haben wir auch einfach nur intelligenter verschoben. <lacht> <lacht> Na, nee, würde
0: ich, so <lacht> so, würd ich gar nicht mal so sagen. Ja. Aber da muss ich sagen, da hast du echt gute Arbeit geleistet, weil das gebührt ja heute, diese Woche echt dir ich bin nur wirklich zu nichts gekommen diese Woche. Ja, also hast du gut gemacht, Jera.
1: Ist doch kein Thema. Wir sind ein Team und somit ist das Thema dann auch erledigt. Ja, aber es soll ja nicht an einem Ja, enden, eigentlich, ne? ja. ja kann aber passieren. Real Life geht vor, ist schon immer so. Und darum sind wir ja zu dritt, damit wir uns die Arbeit teilen können.
0: Genau. Und so kommen wir zum, zur nächsten Kategorie. Coins, Pins und Hoken.
1: Ja. Die zehn Gebote, <lacht> um das mal so zu fassen, weil ich super nett fand. Ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich für ein mal nicht auf die Idee gekommen bin. Das ärgert mich so richtig. Und zwar hat sich Sepp und Bertha von mygeocoin.de gedacht, mal interessante Fakten über Geocoins zusammen zu sammeln. Und das wird jetzt eine wiederlaufende ähm, Nummerierung. Ich denke mal von 1 bis 10. Erstmal, ob es danach noch weitergeht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall sind momentan die ersten drei, Geocoin-Wissen-Sachen dabei und fand ich auch sehr interessant. Ähm, Erstmal, dass es halt zwei, zwei Arten der Herstellung von Geocoins gibt. Das wusste ich auch nicht. Ne, nee, das, das wusste ich auch nicht. Das, ich
0: dachte auch nämlich, dass wir immer nur mit Stempel gemacht. Ja, da habe ich und auch mit gerechnet. Und, aber dass es doch eine günstigere Variante durch diese Gussformen gibt, das wusste ich auch noch nicht.
1: Nee, aber finde ich mal wirklich eine Sache, weil es gibt, wir werden viele Fragen super beantwortet. Klar, wer so ganz besser beantworten wie jemand, der da täglich mit zu tun hat. Als Shopbetreiber habe ich halt dieses Wissen. Zum Beispiel auch der zweite Punkt, wem gehört eigentlich das Design meiner Coin? Und vor allen Dingen, was? Den letzten Punkt fand ich sehr interessant: Was es auf einer Geo erlaubt und was nicht. Und sie hat dann mal auch so ein bisschen aufgegriffen mit, mit Beispielfotos, was denn wie denn so eine Coin aussehen darf und wie sie nicht aussehen darf. Oder Was noch geändert werden müsste. weil drauf
0: sein darf, was gezeigt werden darf, oder genau, wenn der Signal bei ist, der muss immer komplett da
1: sein mit, mit Antenne, das ist ganz wichtig. Ja, nee, Moment, wir müssen nicht nur die Antenne musst du sehen, sondern auch die Zacken auf der Antenne, das ist ganz, ganz wichtig. Nicht nur die ja, Antenne, ja. ja ja. also da habe ich habe da nie drauf geachtet. Ich könnte schwören, ich hätte schon mal irgendwo eine Coin gesehen, wo die Zacken fehlen oder einfach nur die Antenne drauf ist, aber okay wenn das so ist, ähm, habe ich auch sehr, sehr viel gewundert. Und auch wirklich so Kleinigkeiten halt. Man darf keine Popos sehen. Okay, Geschlechtsteile, ja okay. Die sind halt ziemlich prüdel in Amerika und nehmen das sehr, sehr genau. Ne, auch bestimmte ähm, Fratzen und oder bestimmte Wörter dürfen nicht benutzt werden. Was auch ganz wichtig ist, ist das GC-Logo darf zwar verwendet werden, aber nur unverzerrt und nur unverändert. Also ich... Ich darf da eigentlich gar nicht mit hantieren. Da
0: sind zwei Bilder drin, einmal so im Original, da ist es okay, und dann einmal ist es so ein bisschen schräg gestellt, dadurch etwas verzerrt. Da sind die Proportionen etwas anders. Da werden aus den Quadraten leichte Rechtecke und schon, bam, abgelehnt.
1: Genau. Was aber gar kein Problem darstellt, sind Matzen, sind Fratzen oder Mörder, mörderische Waffen oder Monster. Ja, genau, das, das Grippe, Schlachter Hölle, Tod, alles erlaubt. Genau, das Schlachtermesser von der Trinity von mh. Mm. Ja, ich meine, da sind einige Beispiele dabei, wo ich wirklich sagen muss, so, naja, okay, die haben eine Coin halt dabei, da sind ähm, Silhouetten von Menschen zu sehen. Okay, dann sieht man auch den nackten Popo. Und das war nicht erlaubt, somit mussten die halt Unterhosen angezogen genau, bekommen. So an und schon geht's. Genau, no, und schon geht's. Macht die ganze Coin für mich wieder uninteressant irgendwie, weil er mit den Schlimmern echt total komisch aussieht. Aber okay, die haben ihre Vorgaben, aber man muss dann sich dann halt dran halten. Aber ich finde es mal schön, dass die das mal aufgreifen. Damit man mal so wirklich eine Übersicht hat, wenn man sich gerade mit Coins beschäftigt, dass man sich selbst Mal eine macht, damit die größten Fragen schon mal beantwortet werden. Da hatten sie echt eine gute Idee. Tja, da geben Profis ihr Wissen preis. Genau. So, das so war ich? schon
0: zur Kategorie Coins, Pins und Token. Ja. Wir Events.
1: Ja. ja, GC6 Mega. Genau, und zwar wie ich heute erfahren habe, muss ich da nächstes Jahr hin. Und Weil das ist, das, ist die Heimatstätte von unserem Planet Kai. Der oh. wohnt da in der Ecke, ist nur 20 Kilometer von ihm entfernt. Und ich habe gesagt, da ist es ja schon fast Pflicht vorbeizukommen. Und zwar Stash, Stash and Stones. Wie ja. gesagt, GC6 Mega. Ida Oberstein. Genau, ist gestern, vorgestern, der Publish gekommen und sage und schreibe gestern, ich gucke noch mal eben kurz aktuell nach, wie viele schon gekommen sind: 327 Will Attends innerhalb von zwei Tagen. Das ist doch schon mal ganz ordentlich, ne? Oder von drei Tagen. Also da muss ich sagen, die sind auf dem besten Weg, mega zu werden. Ja,
0: ja wenn das in der also. schon so voll ist.
1: Dann genau. Wär, wird das natürlich noch einiges mehr werden? Genau, findet statt vom 11. Mai bis zum 13. Mai. Ich bin mal wirklich gespannt. Ja, gut, wenn es jetzt
0: schon gepublished ist, dann äh, haben die natürlich die entsprechenden Kontakte, dass das mega werden möchte. Sonst wäre es ja
1: noch nicht so früh gepublished worden. Ne? Genau, ja, denke ich auch, dass sie auch, die hatten ja schon länger nur Vor-, also wir wussten ja schon länger, dass es das stattfindet. Und die brauchen halt auch eine gewisse Zeit, damit sie mal wissen, was wirklich kommen sollte. Ähm, auch wieder ein paar Programm-Highlights mal kurz gesagt, die haben auch eine Sonderbus vom Eventgelände zu den Sehenswürdigkeiten ähm, vielfältiges Catering mit regionalem Charakter da bin ich, ich glaube, das wird mich mal richtig interessieren weil ich glaube, das hat man auch selten auf so Megas, oder? oder überhaupt auf Events Ja, ja auf den großen wobei in Bremerhaven, ne,
0: viel Fisch <lacht> ja, okay sehr regionaler Charakter ähm, klar, Chris, natürlich auch ganz normal vom Grill und, und solche Sachen aber mh, klar, regionale Küche, wenn das da entsprechend angeboten wird. Ja, schön. Dann genau. haben sie Führung im Bergwerken, Schleife an einem Museum.
1: Und ganz wichtig: Hunde auf dem Messegelände in der Messehalle sind erlaubt. Ja, und auch
0: lab mit Schatzsuche-Charakter. Also nicht irgendwo hin irgendwas ablesen, das war's, sondern da muss man wohl ein bisschen mehr machen.
1: Genau, ja, die, ich glaube, da oben war so mehr Edelsteinecke. Ne? Und ich glaube, da zielt dieses Ganze auch drauf. Das ganze Event. Und, also da muss ich ja mal
0: sagen, ganz tolle Idee, eine Cache-Serie für körperlich beeinträchtigte Cacher. Also da muss ich sagen, gut ab.
1: Ja, das stimmt, dass man sich da wirklich auch mal Gedanken drum gemacht hat, finde ich echt äh, respektabel. Also, das habe ich bisher auf, wenn ich ehrlich bin, noch auf keinem Event wirklich mitbekommen, dass man sich da auch mal drum
0: Gedanken gemacht hat. Ja, gut, ich sag mal so: Die normalen Events, klar, können da auch äh, äh, körperlich beeinträchtigt daran teilnehmen. Aber dass er da eine Cash-Serie extra dafür für raushauen, das finde ich, find ich
1: richtig toll. Genau. Also, ich habe es mir auf jeden Fall schon mal auf meinem Kalender markiert. Mal schauen, ob ja, ich es dann auch wirklich einhalten kann. Ja. Mitte Mai, ja, mal gucken. Ah, bis dahin ist ja auch noch was Zeit. Na, aber wer ja. sich schon mal anmelden möchte, das Listing steht auf jeden Fall jetzt bereit.
0: Ja, und ein, ein, ein Event, ein größeres,
1: da freut sich ja jemand schon drauf. Ja, Wochenende ist es soweit. Ich gehe aufs Tippitippitab. Ich habe jetzt alles soweit geklärt. Ich glaube, jetzt kann ich mich auch mal, ja, hier okay, sind noch ein paar Vorbereitungen. Ich muss noch ein bisschen einpacken und dieses und jenes noch mitnehmen. Da wird es noch ein bisschen stressig, weil ich halt nur noch zwei Tage habe. Aber da freue ich mich schon richtig drauf. Ich habe ja bis jetzt nur Gutes gehört vom ersten Tippi Tippitippitab. Und bin wirklich sehr, sehr drauf gespannt. Und ich, ich glaube, den Micha werde ich da auch wieder treffen. Da freue ich mich auch schon wieder besonders drauf. Auch schon etwas länger nicht mehr gesehen. Und mal schauen, vielleicht auch den einen oder anderen Hörer. Mal gucken. Also ich bin da wirklich mal wirklich gespannt, was da so auf mich zukommt. Ist, ist auch nicht weit weg. Also Ich werde auf jeden Fall mit dem Wohnmobil dahin fahren. Ja. Damit ich auch zur Noten ein Bierchen trinken kann. Genau. Ja, aber dann
0: werden.
1: Ja, klar. Und dann werde ich auf jeden Fall nächste Woche uns das mal davon berichten können, wie es denn so war.
0: Ja, freuen wir uns natürlich schon drauf. Ja, haben wir schon gleich mal eintragen, ne?
1: Genau, können ja, wir schon mal eintragen. <lacht> Zum da haben wir schon mal einen Programmpunkt für nächste Woche. Sauber. Übernächste. Ach ja, stimmt, übernächste. Okay. Das verschafft uns auch ein bisschen Luft, um die Live-Übertragung äh
0: entsprechend <lacht> äh, zu händeln. Wieder, wieder gerade zu rücken, dass das wieder genau. funktioniert. Ja, ah, dann, dann haben wir auch die Eventsparte durch und auch das, die nächste
1: Kategorie. die
0: Cash-Empfehlungen.
1: Gut, dass du es gerade nochmal erwähnt hast. Also ich bin gerade die ganze Zeit am gucken, warum Mixer-R mir nicht anzeigt, dass die Zeit eigentlich neu starten muss. <lacht> <lacht> Ja, Gewohnheiten halt. Ne? Ja, Gewohnheiten halt. Kommen wir zu einem Beitrag vom geoclub.de im Forum. Es war ja, die Oberkiller... Ne? Ich hatte ja ich hatte auch nur gesehen und ins Skript rein. Ich sage hä?
0: Cash-Empfehlung? Ein paar. Hä? Was? Ja, so die
1: geile Überschrift, die Oberkiller Cash-Hit-Parade. Das ist schon ein längerer Beitrag. Der ja, startet der von 2006. 2006, genau. genau. Aber der ist mal wieder, wie das so ist, wenn man dann wieder was drauf zurückschreibt, ne, ist der wieder nach oben gerutscht. Fand ich als Sammlung mal sehr, sehr gut und zwar wird danach gefragt, ähm, wie das aussieht mit cache empfehlungen und auch mit einer kleinen Beschreibung, warum, wieso, weshalb und da ist eine Menge, ähm, die man sich mal angucken kann. Ich kann wirklich nicht jeden einzelnen jetzt verlinken. Es sind, es
0: sind fünf Seiten.
1: Genau, aber für den einen oder anderen vielleicht was dabei. Als Sammlung fand ich das, deswegen habe ich mit reingenommen, als komplette Sammlung fand ich es erstmal so schön. Und dann auch mit Erklärung, warum das so ist. Ist ne? ja, war auch Ansichtssache, klar. Aber
0: ne? äh, So wie hier der eine zum Beispiel im Beitrag vom 1. Februar 2007. Ne? Der, Lok äh, 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 der Link mit angegeben und dann super Location. Wir haben mindestens 30 Minuten fotografiert. Ja? Auf jeden Fall am angegebenen Parkplatz parken und den steilen Weg nach oben nehmen.
1: Okay. Birgt natürlich immer die Gefahr, dass der ein oder andere davon halt nicht mehr da ist. Ne? Ja, aber, aber ich denke so als Sammlung schon mal.
0: Die Auswahl, die dort gegeben wird, das ist ja enorm. Ne? Ja. Auch so ein bisschen die Gegenden angegeben. Ähm, Hamburger Raum, dann das nächste hier OWL. Ich weiß gar nicht,
1: OWL, was war OWL? Ähm, Keine Ahnung. Ostwestfalen? Ost ist das Keine Ist das Ostwestfalen-Lippe? Das, das könnte sein, ja. Das ist doch beim, ja, beim Bob in der Nähe, ne? Ja, so ungefähr. Ja, also, Aber wie gesagt, ich habe es mal mit reingenommen, also weil ich Auswahl die Sammlung nicht groß, fand. Ne?
0: Wer da mal ein bisschen sich die Mühe macht und da mal durchzugucken, vielleicht findet da ja was für
1: nächsten Urlaub. Genau. Und damit wären wir auch für die nächste Kategorie bereit. Dies und das. So, ich glaube, wir hatten es letzte Woche schon angesprochen mit den Batches ne? und Ingress, mit dem Vergleich zu so Geocaching. Ähm,
0: ja, und da hat ja. er gleich nochmal drauf reagiert, der Blog vom Nordic Style.
1: Ich glaube, hat er uns gehört und ich habe so viel Mist erzählt, was das
0: <lacht> weiß nicht stimmt. Ich es gab da
1: wohl ein paar Missverständnisse. Genau, ein paar Missverständnisse. Er hat damit nochmal aufgeräumt, und hat nochmal ins kleinste Detail nochmal erklärt, was Ingress ist und was es mit diesen Batches auf sich hat. Ich hatte die Batches wirklich auch so verstanden wie bei Groundspeak selber. Aber die sind wohl eher mit ähm, Challenge Caches zu verstehen. Dass man gewisse Batches sammeln muss, damit man eins, ein großes bekommt. Also man muss verschiedene Aufgaben lösen. Für Challenge, um den Challenge Cache zu loggen und so scheint es mit diesem wohl auch zu sein, mal grob zusammengefasst. Bei Ingress dreht es sich wohl nur um Portale, 1 Portale, ich, ich glaube, da arbeitet auch dieses Pokémon Go, mit hat man schon lange nicht mehr. Ne? Ich glaube, das ist, glaube ich, die gleiche Plattform, wenn ich mich alles täuscht, hm, die damit arbeitet. Ich glaube
0: ja, da war ja was, ne? Genau, da haben die doch irgendwie die, die, oder die Datenbank von, von Ingress genommen oder sowas. Ja, irgendwie Irgendwo so. Da, wo diese Portale waren, bei Ingress,
1: waren dann die, die Arenen von Pokémon Go oder irgendwie so ein Kram? Ja, ich glaube, ja, das war zumindest sehr, sehr verwandt miteinander. Und wer sich da nochmal reinlesen will, der kann das gerne tun auf blog nordic-style.de Weil ich blick da immer noch nicht durch. <lacht> das ja, ist mir nö. weil nee, das ist alles mit diesen High-Level- Portalen und Toren. Und es ja, ist wirklich gut beschrieben, aber es kommt wahrscheinlich darauf an, wenn die Sache so wie mich jetzt nicht wirklich interessiert, ne, dann hat man es auch schwer mit, mit den ganzen Begriffen. Ja, aber ich
0: finde natürlich auch bei solchen Spielen, ähm, ja, du rennst immer wieder zu den gleichen Locations hin, ne?
1: Ja, rein theoretisch schon. Na, und, und ja,
0: beim Cashen musst du halt immer irgendwann die Kreise immer größer ziehen, ne? Wenn ich so gucke, also ich habe jetzt hier bei uns im, im Landkreis, habe ich jetzt, glaube ich, noch 100, irgendwas um die 100 Dosen liegen die ich noch nicht habe. Ähm, ja, man muss halt die Kreise schon mal irgendwann größer ziehen. Ne?
1: Ja, klar. Ich meine, hier hast du halt den, den größten ähm, Unterschied, den man halt hat, ist, dass man hier verschiedene Level steigen kann, je nachdem wie viele Punkte man geholt hat. Und das ist halt mit hat sich so dargestellt, als ob man bei Groundspeed dann auch Punkte sammelt, was ja aber im Endeffekt nicht der Fall ist. Also auch wenn viele Cacher halt die Funde als Punkte sich gut schreiben, sind aber eigentlich nicht. Und ich, ich steige damit auch kein Level höher. <lacht> Bei, beim Geocachen hier tue ich das aber wohl. Also wie gesagt, für mich ist das immer noch so, ein, ich, das ist auch komplett an mir vorbeigelaufen. Das, wirklich, das war nie so wirklich mein Hauptaugenmerk. Ich habe zwar noch ein paar Mal von gehört, aber ich weiß es nicht. Mich hatte bei Pokémon Go schon aufgeregt mit diesen Portalen und hab da auch keinen Sinn hintergefunden eigentlich. Und daher. Ich,
0: ich bleib beim, bleibe beim Klassiker.
1: Genau. Gefällt mir auch noch am besten. Und somit ja. kommen wir uns zu unserer letzten Kategorie. Ja.
0: Themen, die es nicht im Podcast geschafft haben.
1: Na ja, guck mal, der Obi hat es sogar geschafft, weil ich, ich deren Podcast heute zweimal erwähne. Ja, genau. Und zwar ja. habe ich die Cache-Empfehlung Geo-Gedöns-Folge 34, Kreuzfahrt-Caching. <lacht> habe ich mir, wann habe ich mir die angehört? Vor Gestern? Vorgestern? Glaube ich auch beim Erscheinungsdatum. Ich muss sagen, der Palk, der ist, ich glaube, er ist mittlerweile schon zurück, wenn mich nicht alles täuscht, war mit der Ida auf Kreuzfahrt, hat davon berichtet, ist so eine Mischung zwischen Erlebnissen von der Kreuzfahrt aber auch sehr gut auf dieses Geocaching-Thema eingegangen, weil er hat, lass mich nicht lügen, ich muss alles zusammenkriegen, Helsinki mitgenommen, ähm, Russland mitgenommen.
0: Genau, also hier auf der Seite, das ging wohl in, in Rostock los. Ich glaube, Rostock, so, so wie es aussieht, haben sie, sind sie gestartet. Und dann über Tallinn nach St.
1: Petersburg, Helsinki, Stockholm und dann wieder zurück. Genau. Und hat da auch mal... Von berichtet, wie er den Länderpunkt, ob er den Länderpunkt nach ähm, St. Petersburg bekommen hat für Russland. Einfach mal reinhören. Auch so, was Helsinki an Cash bietet und Stockholm an Cash bietet. Und da muss ich sagen, fand ich eine sehr, sehr nette Abwechslung, weil da auch ziemlich viel Persönliches mit reinspielte. Ne, Wieso die Kreuzfahrt halt war und seine persönlichen Eindrücke war richtig, richtig gut. War auch etwas länger, glaube ich, die Folge, aber sie war richtig gut zu hören. Nur als kleine Hörempfehlung nochmal unsererseits. Ja, die Folge geht 1
0: Stunde 34.
1: Ja, aber die lohnt sich. Muss ich sagen. Ich hatte zu keiner Zeit Langeweile. Ja, wunderbar.
0: Ja, damit haben wir es geschafft für heute.
1: Oh ja, wir haben es geschafft. Ja. Ja. Äh, somit, ich würde mich jetzt verabschieden, weil dann könnte ich, dann müsste ich als nächstes Jahr fragen, wann sehen wir uns denn dann wieder oder wann hören wir uns wieder. Ich glaube, es waren dann in rechne mal kurz. Ja, ich würde sagen,
0: dadurch, dass nächste Woche Himmelfahrt ist, tja, hören wir nächste Woche nichts. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Luft, um die Live-Übertragung wieder in Gang zu kriegen, weil das muss ja auch dann in die, äh, auf unsere Seite implementiert werden etc. pp., das heißt, wir hören uns wieder am Donnerstag, dem 1. Juni. Oh, ja. Ich hoffe, dass wir pünktlich um 19 Uhr wieder live gehen können. <lacht> Ansonsten ab 19 Uhr auf jeden Fall in der Pott-WG.
1: Genau, ich denke, bis dahin haben wir eine Lösung gefunden. Ich möchte mich auch heute mal beim Klaus bedanken, dass er wieder mit dabei war. Beim Björn bedanken. Auch an die Live-Hörer kann ich ja jetzt nicht sagen, aber zumindest die, die uns hier Im waren Chef, im Team Chat genau, haben. im Chat und beim Teamspeak dabei waren, Team mitverfolgt haben.
0: Auch mhm. an dich, Gerard, ein herzliches Dankeschön.
1: Danke, danke, immer wieder gerne.
0: Und natürlich auch an Klaus. Ja, und jetzt natürlich nur an die Konservenhörer. Tschüss, bis zum Ersten. Und ich hoffe, dass wir dann wieder live sind.
1: Ja, dem schließe ich mich an. Und tschüss.
2: Und auch der Muggel sagt Tschüss. <lacht>